0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode Cap Monde Moyen-Orient, le podcast de BPI France. Direction les pays du Golfe qui sont devenus aujourd'hui incontournables au plan énergétique, économique et financier. Ce sont des moteurs ultra puissants de croissance mondiale, comme va nous l'expliquer au cours de ce numéro Nicolas Dufourque, directeur général de BPI France, notre premier grand témoin. Mais avant cela, quelques éléments de contexte. Catherine Dorniac, bonjour Bonjour. Vous êtes la représentante de BPI France, basée à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Vous occupez un poste d'observation privilégié au cœur d'une zone en pleine mutation, et pas seulement au plan économique, mais aussi sociétal et culturel. Alors, quand on évoque le Golfe, la péninsule arabique, on pense tout d'abord aux immenses richesses pétrolières... C'est vrai
1: que c'est la première chose qui nous vient en tête quand on pense à la péninsule arabique. Par exemple, l'Arabie saoudite, c'est quand même le deuxième producteur mondial de pétrole, le Qatar, le quatrième producteur mondial de gaz. Forcément, c'est des pays qui sont assis sur une richesse phénoménale. Un exemple de ça, ça va être la puissance des fonds souverains. Vous savez que sur 7000 milliards de dollars dans le monde, 3500 milliards sont au Moyen-Orient. En fait, vous avez entre 40 et 50% de toute la richesse mondiale qui est concentrée dans la péninsule arabique. Et puis, 4 des 10 plus gros fonds souverains au monde sont situés dans le Golfe. C'est pour vous donner une idée de la force de frappe de ces pays-là.
0: On parle pétrole, gaz, mais aussi ce qui est sur l'agenda de ces pays, c'est la diversification économique et puis aussi la, la transition écologique, c'est-à-dire... L'après-pétrole
1: Tout à fait. Le pétrole, bah, c'est une ressource qui est épuisable. Et puis aussi, on s'attend à une baisse de la demande mondiale dans les prochaines années. Si on atteint les objectifs, vous savez, du net zéro carbone, on prévoit une baisse de 75% de la demande pétrolière. Et donc, il faut réfléchir dès maintenant à la diversification économique pour assurer la pérennité de ces pays-là.
0: Diversifier économiquement, ça veut dire quoi Créer de nouveaux secteurs
1: bah, Diversifier, ça veut dire utiliser l'argent du pétrole pour financer des, des nouveaux projets, des réformes mais également carrément de lancer des géants euh, industriels qui concurrencent véritablement les entreprises européennes les Suez, les Veolia euh, les Engie sur des grands appels d'offres au Moyen-Orient et puis autour
0: Est-ce qu'on voit émerger de nouveaux secteurs économiques parce qu'on a parlé du pétrole, du gaz de la pétrochimie, de la transformation de, de ces hydrocarbures mais est-ce qu'il y a de nouveaux secteurs qui naissent
1: bah, Par exemple vous avez euh, le secteur euh, touristique en Arabie Saoudite euh, je pense à deux projets, le projet Kidia, c'est un projet de parc à thème pour la population, pour la jeunesse saoudienne qui va être située à 50 km de Riyad et l'objectif c'est de proposer bah, des parcs d'amusement pour cette population qui il y a euh, 5-10 ans euh, ne pouvait pas écouter de musique sur les lieux publics donc ça c'est vraiment un secteur important on a également le projet d'Alula, vous savez c'est le projet de mise en valeur de sites archéologiques et dont l'objectif c'est de faire venir des millions de personnes du monde entier sur ces sites-là. Donc le tourisme c'est vraiment un sujet important pour le Golfe.
0: BPI France travaille avec les pays du Golfe un fonds d'investissement commun dédié au PME-PMI de la Tech a ainsi été créé avec les Émirats arabes unis, le directeur général de BPI France, Nicolas dufourc explique pourquoi les monarchies du Golfe sont devenues si incontournables pour l'économie mondiale et l'économie française en particulier.
2: Pourquoi est-ce qu'on fait ce, ce, ce podcast Parce qu'on euh, a une action qui est très profonde dans le Golfe et on a parfois le sentiment qu'il y a un décalage entre... La réalité de ce qui est en train de devenir cette région, euh, d'un point de vue économique et géopolitique, et puis euh, les perceptions euh, accumulées depuis, depuis tant d'années, hein, et parfois des préjugés. Voilà. Donc, donc pour nous, c'est une région qui est fondamentale, hein, on va se le dire. C'est une région euh, vers laquelle, personnellement, je me dirige assez régulièrement. On est en, en relation d'affaires hein, avec la plupart des grands fonds souverains de la région, que ce soit Abu euh, Dhabi euh, Dubaï, à Qatar... Koweït et euh, Arabie Saoudite, également Bahreïn, également Oman. Pour nos clients, les PME, les ETI, c'est une région en plein développement. D'abord, extraordinairement jeune. Il faut voir ce que c'est. Donc il faut complètement changer d'état de, de, d'esprit. Vous hein. prenez un pays comme l'Arabie Saoudite le, le, le pourcentage de jeunes de moins de 25 ans est gigantesque. C'est un pays qui est entièrement jeune, en réalité, et qui est en, et, et qui est en révolution sociétale. C'est une révolution économique et sociétale culturelle. Sans être parfaitement marxiste, en général, c'est les deux à la fois. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez difficilement faire une révolution économique si elle n'est pas sociétale en même temps. Et là, il y a des couches nouvelles importantes d'un pays qui lui-même a pratiquement la population du Canada. Ce qu'on voit de nous, en tout cas, c'est que le sous-jacent économique et de transformation des comportements dans la ville même, hein, tout simplement, dans l'économie du spectacle, dans, dans, dans les réseaux sociaux. Nous sommes actionnaires de Webedia Arabie Saoudite, par exemple, qui nous permet d'avoir une vision extrêmement claire de ce qui se
0: passe dans les profondeurs de la jeune société saoudienne. C'est incroyable, hein incroyable. Donc ce qui vous surprend, ce qui vous intéresse, c'est qu'on voit une, une vitesse d'activité, un dynamisme qui est assez euh, sans précédent. Quoi. Tout à fait sans précédent. Et puis par ailleurs, il faut dire les choses. <rire>
2: le centre financier du monde, ce n'est pas Wall Street, c'est le Golfe. C'est là qu'est l'argent. Maintenant, ces pays, il faut, il faut comprendre qu'ils ont des croissances du PIB de 30, 40, 50, 60 par an. Et donc, et donc ça, ça, ça regorge de capacités financières et nulle part au monde. Il n'y a ça. Hein donc, donc, quand vous allez là-bas, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul. Le monde entier va au Golfe.
0: Alors, ces pays du Golfe ont une puissance financière énorme. Alors qui est décuplé aujourd'hui dans le contexte de guerre en Ukraine et avec, euh, j'allais dire, la forte augmentation des prix de l'énergie. Ça, ça leur donne des bras de levier supplémentaires.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que la péninsule arabique, c'est la seule ou l'une des seules régions qui a bénéficié de l'instabilité géopolitique due à la guerre en Ukraine et donc à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Euh, par exemple, l'Arabie saoudite a vraiment connu un mini-boom économique l'an dernier. En un trimestre, l'économie a bondi de 10%. Donc ça, forcément, c'est très euh, avantageux pour eux, parce que les fonds souverains ont été mis à contribution pendant le Covid pour euh, pouvoir euh, financer euh, l'économie du pays. et bien, tout ça, ça a été épongé, en fait, par l'augmentation du prix du pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est qu'aujourd'hui, les caisses sont renflouées pour mener à bien ces projets de diversification.
0: Des immenses euh, richesses financières, gazières, pétrolières. Est-ce que les pays du Golfe investissent d'abord chez eux ou investissent aussi à l'étranger avec leurs fonds souverains
1: bah En fait, euh, c'est les deux. La priorité numéro un, bien entendu, c'est de transformer le pays de l'intérieur. Mais pour ça, il faut assurer euh, la sécurité économique euh, du pays, et notamment via des acquisitions à l'étranger. Euh, je vais donner un exemple, c'est celui de la sécurité alimentaire. Alors, Vous savez, avec le changement climatique, la région s'est réchauffée de 1,5 degré. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc, on sait très bien qu'il y aura des, des terres qui seront inhabitables d'ici la fin du siècle. Par exemple, à Abu Dhabi, à l'émirat d'Abu Dhabi, ils ont pris ce, ce, le sujet à bras-le-corps et ils ont créé via ADQ, c'est le troisième fonds souverain du pays hein, avec euh, environ 110 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Mais En fait, ils ont acheté 140 000 hectares de terres arables autour de l'Égypte et de la Jordanie via des sociétés euh, qu'ils ont, qu ont créées et qu'ils détiennent à 100%. Ils ont également, euh, par exemple, acquis 45% du capital de Louis-Dreyfus, société française de négoce. Donc c'est une stratégie, effectivement, en deux parties, interne et externe. Ces
0: pays vivent une révolution économique, mais j'allais dire aussi sociale, sociétale. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement de ces sociétés, notamment vis-à-vis -vis des jeunes et vis-à-vis -vis des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: C'est intéressant parce que moi, je suis une femme et j'habite au Moyen-Orient depuis 2020. Donc, donc depuis trois ans, la société a énormément euh, évolué. Bon, bien sûr, je vais prendre l'exemple de l'Arabie parce que c'est le plus criant. Avant 2018, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Moi, la réalité, c'est que quand je me rends en Arabie Saoudite, c'est-à-dire tous les deux mois... Bah, je ne suis pas du tout la seule femme autour de la table. J'étais saoudienne maintenant euh, autour de la table. Je prends des Uber très facilement euh, dans les rues. C'est tout à fait possible de faire euh, du business quand on est une femme d'affaires étrangère. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème.
0: Ces évolutions aussi concernent les jeunes. Et finalement, ces nouveaux secteurs économiques, c'est aussi pour donner euh, des loisirs, euh, du sport, de la musique aux jeunes.
1: Effectivement, euh, les pays du Golfe ont une population euh, assez jeune. L'Arabie Saoudite, c'est par exemple 70% environ de la population qui a moins de 30 ans. Et donc l'objectif, c'est d'apporter euh, notamment bah, des loisirs à cette population. C'est pour ça que des projets sont mis en place, comme euh, Kidia, la ville du divertissement, le parc à thème en Arabie Saoudite... Et vous avez euh, bien sûr bah, toute cette diplomatie euh, du sport. Euh, la Coupe du monde euh, qui a eu lieu euh, l'an dernier euh, au Qatar, c'était vraiment une première euh, mondiale. En fait, c'était la première fois qu'un pays arabe accueillait euh, la Coupe du monde. Donc il y a des révolutions euh, et des changements euh, très importants. Puis l'objectif, c'est aussi de développer le secteur privé dans ces pays-là pour offrir des emplois aux jeunes et pas seulement dans le secteur public.
0: Alors, on a souvent euh, tendance à penser ou à croire que euh, les marchés euh, du Golfe sont en fait des marchés réservés aux grands groupes, aux grandes entreprises, euh, sur euh, le BTP, la Défense, euh, le pétrole et le gaz. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: C'est vrai que pour les très grands projets, vous avez les grandes entreprises françaises, européennes, internationales en première ligne. Mais en réalité, il ne faut surtout pas euh, se censurer. C'est-à-dire que ces pays-là, c'est des pays qui ont l'habitude d'être très courtisés. Si vous êtes une PME, que vous êtes... En pointe technologiquement que vous avez des solutions vraiment intéressantes et uniques là vous allez euh, vous allez créer de l'intérêt et moi j'ai des exemples d'une de, dizaine de PME qui ont vraiment très très bien réussi euh, je pense à certaines entreprises au Qatar euh, qui sont développées de façon faramineuse donc il faut absolument pas hésiter après effectivement c'est quand même une région compliquée et il faut pas faire n'importe quoi
0: Justement, dans ce contexte très dynamique, il faut savoir que BPI France a mis en place des outils financiers spécifiques destinés aux PME-PMI, notamment dans la tech et l'économie du futur, comme l'explique Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France. Notre boîte à outils, c'est toujours
2: pareil. Hein, c'est du conseil, d'abord, physique. On est là, à côté, avec. Euh, ensuite, c'est des prêts, des subventions, un, un produit formidable qui s'appelle euh, l'assurance-prospection où euh, on finance la prospection de l'entrepreneur. Et si ça échoue, bon, ben, il peut ne pas rembourser. Et puis ensuite, on met du capital. Ensuite, euh, on assure euh, la banque de l'acheteur étranger quand il achète des biens d'équipement français. C'est ce qu'on appelait la COFAS avant, qui est maintenant chez BPI France. Assurance-crédit. Assurance-export. On fait des cautions, on fait des garanties. Bref, il y a une boîte à outils complète, quoi, hein. Voilà. Donc, donc l'entrepreneur qui part dans cette région-là, il ne faut pas qu'il se dise je saute dans une piscine où il n'y a pas d'eau. Euh, il saute dans une piscine, euh, on lui a mis 36 bouées et il y a beaucoup d'eau. Donc il ne va, il va, il va, va pas se noyer. Hein. Euh, en revanche, il faudra qu'il reste dans l'eau un petit bout de temps. C'est ça le sujet. C'est la patience, la résilience. Il faut aimer ça. Hein. Et nos concurrents adorent ça. Les Italiens, les Allemands, les Turcs, ils adorent l'export. Ils adorent Donc le, le, le sujet, beaucoup, c'est aussi cette culture du, du, du désir, quoi, tout simplement, de, de l'implantation durable à l'étranger.
0: Et justement, là, vous sentez une appétence de la part des PME-PMI françaises sur cette région, où c'est encore, on est au début, on en est où bah, c est, c est... On peut pas faire de, 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 de,
2: de règles de généralité, de statistiques, parce qu'on est vraiment dans la micro, là. Hein. Donc tout dépend des patrons patrons. De... Voilà. Il y en a qui ont envie, il y en a qui ont pas envie. Hein il y en a qui veulent bien aller pointer leur nez, mais qui repartent vite. Euh... Vous voyez, c'est comme quand vous faites de l'escalade, vous montez les deux premiers mètres, et puis il y en a un certain nombre qui disent « bon, ben, je m'arrête là, je redescends ». Et en revanche, quand vous avez monté 10 mètres, vous ne pouvez plus redescendre. Vous êtes obligé d'aller en haut. Hein donc notre rôle à nous, c'est d'emmener les, les, les entrepreneurs à 10 mètres.
0: Pour terminer, Catherine Doria, quels conseils donneriez-vous aux entreprises françaises, grandes ou petites, qui souhaiteraient s'intéresser au marché des pays du Golfe pour exporter ou pour s'y implanter
1: Premièrement, c'est vraiment de se défaire de l'image d'épinal qu'on peut avoir de ces pays-là. On parle de pays modernes, de pays très avancés technologiquement, parfois bien plus avancés que la France. Premier conseil, se rendre sur place pour se rendre compte. Deuxième conseil, ne pas imaginer qu'on va faire le one-shot, le contrat du siècle en une seule fois. Il faut avoir une approche sérieuse, c'est-à-dire se rendre très souvent sur place. Une fois qu'on a identifié un bon courant d'affaires des partenaires, imaginez une présence sur place. Et puis, c'est aussi se faire accompagner. Vous avez en France la Team France Export, c'est le one-stop shop pour les entrepreneurs français. Vous avez les services économiques, Business France et BPI France, la banque d'investissement qui se mettent ensemble, qui propose une porte d'entrée unique pour vous accompagner en financement, des conseils sur place.
0: Est-ce que la clé aussi, je vais dire, c'est un peu le temps et... Et la patience
1: C'est vrai qu'il faut, euh, qu faut être patient. En fait, euh, j'ai toujours en tête euh, cette histoire d'un chef de grande entreprise française du CAC 40 qui négocie un contrat au Qatar. Il a dû s'y rendre en un an et demi 14 fois. Pourtant, c'est un patron du CAC 40. Il n'a pas lâché l'affaire et finalement, le contrat a été passé et c'est une personne maintenant incontournable dans les relations économiques franco-qatari. Il faut absolument être patient. Il faut... Oubliez cette idée euh, du grand contrat du siècle. Il faut vraiment penser à développer une relation euh, de long terme et basée sur la confiance. Vous n'allez pas réussir à, à, à décrocher un contrat via des réunions Zoom ou Teams, ça c'est clair. Euh, le mail, ça ne suffit pas. C'est des entrepreneurs dans la région qui fonctionnent beaucoup, par exemple, par WhatsApp, donc un contact très direct. Puis il faut se rendre sur place très souvent. Il faut vraiment gagner la confiance. Est-ce qu'il faut parler l'arabe En fait, ça dépend des pays. Par exemple, pour les Émirats Arabes Unis, le Qatar, euh, en réalité, vous aurez la plupart du temps... Des personnes non arabes en face de vous, autour de la table. Vous savez que euh, la première langue parlée aux Émirats arabes unis, c'est l'hindi, c'est pas l'arabe. Donc euh, il faut parler l'anglais, ça c'est clair, c'est obligatoire. Mais pour l'arabe, vous allez finalement être peu confronté à des personnalités euh, du Golfe. Vous savez, aux Émirats arabes unis, euh, les Émiriens, c'est 10% de la population. Hein. Le reste, 90%, c'est des migrants ou des expats. Pour l'Arabie saoudite, vous allez avoir euh, aussi cette problématique un peu moindre mais surtout, les personnes ont été éduquées euh, aux, aux états unis donc en fait euh, très anglophones. Il ne faut pas du tout se freiner par rapport à la langue, vraiment pas.
0: Merci Catherine Dorniac pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la représentante de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur les réseaux sociaux et sur le site de BPI France où vous retrouverez un article numérique et des informations pratiques pour prolonger cet épisode consacré au pays du Golfe.